0: Vi beder dig, Herre Jesus Kristus, om at du vil give os et koncentreret øjeblik, for det har vi også brug for. Før os ind i opstandelsens virkelighed og kraft på en måde, som, ja, som jeg slet ikke kan gøre med mine ord alene. Herre Jesus, udøs din ånd over os. Amen. Så skal vi høre... Dagen til evangelium og det står skrevet hos evangelisten Lukas. Og der står sådan her: Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nijen, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, så der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn og hun var enke og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borren. Bærene stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejst dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale. Og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt, og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Øh. Jeg runder tit kirkebønnen, som vi så også har nu her efter prædiken på på tidspunktet så, så runder vi den tit af med ordene "Kom snart, Herre Jesus. Kom snart, Herre Jesus." Hvordan hører i de ord? Det kommer, man kan sige, det kommer sådan selvfølgelig helt an på, om man sådan, hvis vi tænker helt ned fra bundlinjen af, om, om hvordan du tænker dig selv i forhold til den kristne tro overhovedet. Det er klart, hvis, hvis du har et, et ret distanceret forhold endnu til den kristne tro, eller et, et slags ikke-forhold på en eller anden måde, så er det klart, at, så, så forestiller jeg mig, at de ord kan, kan lyde lidt mærkelige. Hvad ved jeg? Det må du selv svare på. Men jeg forestiller mig, kom snart, her Jesus. Altså, kom. Hvordan komme? Hvordan skal det forstås? Snart. Kom snart. Er det sådan lige om lidt? Eller hvordan, hvad, hvad, hvad tænker vi? Hvordan er det? Og det er meget konkret. Jeg kan oplyse, at bønden er meget, meget gammel. Den er el gammel. Den findes to gange i det nye testamente og findes endda på originalsproget. Det vil sige ikke på græsk, men på aramæisk, altså Jesu morsmål, disciplenes morsmål. Maranatha. Sådan lyder den. Maranatha. Og den findes tydeligvis i en sammenhæng, hvor, den har, hvor man kan mærke, at den har indgået som en del af de første kristnes gudstjeneste. Det kan vi i øvrigt finde spor af lige efter det nye testamente i et skrift, som hedder Didaké, og som blev skrevet omkring århundrede og hvor den indgår som en del af den de bøn Maranatha, Herre Jesus, kom eller kom, Herre Jesus. Det kan oversættes på lidt forskellige måder. Tydeligvis har det altså været en sådan en gentaget bøn hos de første kristne. Og øh, hvis vi så tænker på, hvad der ligger i den for dem, så har det jo simpelthen været meget bogstaveligt en bøn om, Jesus kom snart, vi vil gerne se dig igen. Og det er jo ikke så mærkeligt, når man tænker historien med der. Hvad er historien? Historien er jo, at han tager afsked med sine disciple, efter at de har haft den fuldstændig mest alt, hvad skal man sige, alt kæmmentrængende, alt omvæltende oplevelse, den vildeste oplevelse med ham, som de jo har haft ganske mange af, mens han gik rundt på jorden med pælbredelser og ting og sager. Men nu har de oplevet noget, som har overgået alt sammen, nemlig at han, blev levende igen efter at have været stendød. Altså efter at de oplevede det fuldstændige fiasko, og se ham hænge på korset, alt, alt var tabt, ikke? Alt, Det var jo en stor fiasko. Så oplever de det helt modsatte, en, en sejr, en sejrsfølelse uden lige, da han viser sig levende for dem igen. Det er jo, for at bruge en banal sammenligning, det er Mads Pedersens følelse efter guld i, i VM-cykling øh, gange 10.000. Øh, ja... Jeg ved jeg? Jeg, fik, jeg tror ikke, vi kan sætte os ind i, hvor sindsomvæltende det har været, det de oplever der. Og det de så oplever, det er, at i 40 dage cirka, så kommer Jesus til dem sådan periodisk øh, og viser sig for dem og taler med dem. Og så efter 40 dage, så tager han endegyldigt afsked med dem. Det er det, vi fejrer på den dag, der hedder Kristi himmelfartsdag. Og der lover han dem, at han vil komme igen, synligt og meget synligt for hele verden faktisk. Og fra dag, af, fra dag af har de ikke kunnet lade være med at bede om og om igen, kom snart, Jesus, kom, her Jesus, kom, her Jesus, Så det er altså det, der ligger i bønden. Meget bogstaveligt frem en bønd om snarlig gensyn med Jesus. Man kan også sige, at der ligger det i bønden, at det er en bønd om, at det, der skete i negen, som vi lige har hørt om det, at det snart må blive synligt og virkeligt for os alle sammen. Når vi står og beder den også i dag, når vi slutter kirkebønnen af med den sætning, kom snart her, Jesus, så er det en bønd om, at det, der skete i negen, snart må få lov til at ske for os alle sammen. At Jesus kommer forbi Aarhus, alle steder i hele verden, og gør alting nyt. At han fjerner døden, inklusive dødens enormt mange afskygninger i vores liv, og gør vores liv fuldstændig livfuldt fra ende til anden, fra morgen til aften, hele tiden. Altså, det er ikke, som man måske kunne tro, når man hører den sætning, kom snart her Jesus, det er ikke en bøn om snart at få lov til at slippe for dette liv og denne verden. Jeg ved ikke, Altså, om det er det billede, man kan få af kristne, det tror jeg nok, nogen kan få. Nu, lige nu her, med børnesangen, hvordan var det, ordlyden var? På vej til himmeløn Er det ikke sådan? På vej til himmelen. Man kan vide, om, 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 om ikke der er en del, der kan få det billede af kristne, ud fra for eksempel sådan en sang, eller mange andre ting, eller for eksempel, kom snart her, Jesus. Det billede af kristne, at de mest af alt, bare skynder sig igennem det her liv på vej til himlen. Vi skal bare, vi skal bare videre, ikke? Vi skal til himlen. Eller for eksempel, som vi har det øh, i Aarhus Bykirkes vision, eller store samlende motto, sammen på vej i livet med udsigt til himlen. Jamen, der har vi det ikke også. Skal jeg vide, om der er nogen, der kan læse den der vision, som jeg faktisk er enormt glad for, om man kan læse den som et udtryk for disse Aarhus Bykirke Kristne, som ja, for hvem livet mest af alt er en mellemstation, noget meget midlertidigt, som sådan jeg gerne må overstås relativt hurtigt. Kristne med himmelvendte øjne. Og øh, fordi jeg som ikke lige er der i Nuden, så, så, så kan I måske få en fornemmelse af, at det skal vi vist også få, himmelvendte øjne, hvis vi skal være rigtige kristne. Jeg vil gerne sige så tydeligt, som jeg kan. Bønden kom snart, Herre Jesus. Og også den der sætning. Det er en bøn, der bedes først og fremmest på baggrund af livsglæde. Ikke livslede, men livsglæde. Kristne er fundamentalt set som alle andre, hvad livsglæde angår. Vi elsker det her liv og den her verden. De fleste af os hænger med det yderste af neglene ved det her liv. Fordi vi hele tiden håber på mere af det, på mere af det gode liv på mere af det gode, vi får i livet, på mere af lykken, på mere af kærligheden, glæden, lyset, alt sammen. Alt det, som vi kan finde på kortere eller længere strækninger i det her liv. Mere af det. Lad det ikke stoppe. Lad ikke døden stjæle det fra os. Lad det ikke få ende. Stand støden. Giv den stødet. Vi vil ikke dø. Vi vil leve. Og lige netop derpå hvor beder vi, kom snart, Herre Jesus. Kom du, som kan vaske tavlen ren, Du, som kan rydde bordet for alt, hvad der lugter af død og tab. Og minus i det her liv. Du, som kunne forvandle en enkes situation fra et alt omfattende livstab. Der er ikke bare at tale om, bare som om det ikke er nok. Der er ikke bare at tale om, at hun mister sin eneste søn. Hun taber simpelthen hele sit liv på gulvet i det øjeblik, hun mister sin søn. For hun er enke. Hun har ikke en mand, der kan sørge for hende. Okay, hendes livsforsikring, hendes livspension, det var sønden, fordi det lå hos manden alt det der med at tjene penge. Så dør han, hun er færdig. Hendes liv er færdig, og nu giver Jesus hende alt tilbage. Livsunderhold, livsmening, livsfylde, livsglæde. Kom, Herre Jesus, giv mig livsglæde, giv mig livsmening, giv mig livsfylde. Sammen på vej i livet med udsigt til himlen. Ikke den der endnu. nu den kommer vi til, men sammen på vej i livet med udsigt til himlen, det er en vision, der handler om livsglæde, både i første del af sætningen og i sidste del af sætningen. Den, der længes efter himlen, længes efter mere af det bedste i det her liv. Og det vil jeg gerne give et eksempel på fra litteraturens verden, og det er så det, som I så næste gennem dag der op. Nemlig Marilyn Robinsons Gilead, som nogle af jer forhåbentlig har læst. Og hvis ikke, så skal I læse den. Ej, det skal I ikke. Glem det. Man skal ikke noget. Men, men det er en fuldstændig vidunderlig bog, øh, skrevet af en af de bedste, altså sådan en, en Nobelpriskandidat, Marilyn Robinson, som jeg i øvrigt kan anbefale på mange måder. Og det er øh, Gilead. Den kom for en, cirka 10 år siden på Gyllendals forlag. Og det er en bog, som får himmel og jord til at mødes på en måde, så man får øje på himlen allerede i det jordiske. Og forstår, hvorfor man kan længes efter himlen, lige midt i den største glæde på jorden. Lige midt, altså Når man har det allerdejligst på jorden, så kan man længes efter himlen. Det lyder måske mærkeligt, men det er det ikke. Uh, hun har sådan en fin sted, hvor en gammel præst sidder og reflekterer. Altså, bogen er bygget op af... Altså, som jeg fortæller, som er en gammel præst, som sidder og reflekterer over sit liv, som meget sent i livet er blevet far. Og nu sidder han så og reflekterer over noget, som hans ven boften har sagt. Og prøv at se, hvad det er. Bofton siger, at han får flere forestillinger om himlen for hver dag, der går. Først og fremmest tænker jeg bare på verdens herligheder og gange med to, sagde han. Hvis jeg havde energi til det, ville jeg gange med 10-12 stykker, men to er mere nok til mig. Han ganger verdens herligheder, altså al livets skønhed, med to. Og det er nok til at forestille sig himlen. Præcis. Det er nok til at bede bønden, kom snart herre Jesus. Og sidde og betragte verdens herlighed, og så gange det med to eller muligvis 10-12 stykker. Nogle af jer kender helt sikkert, håber jeg, C.S. Lewis' Narnia-bøger, børnebøgerne, de der syv. Og den sidste af dem, der kommer det meget fint frem, det her også som jeg er inde på nu. Der er en engjørning, altså jeg ved ikke om de her, der ikke kender narnia bøgerne, der er alle mulige <coughs> mærkelige væsener, som kan tale og, og som optræder, og blandt andet engjørninger. Og der er sådan en engjørning, der, der udbryder sådan, de er kommet ind i det nye Narnia. Altså det, det gamle er faldet sammen og, 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 og forsvundet. Og så træder de ind i det nye Narnia, som er tydeligvis et billede på, altså i Louis' univers. Louis, som jo var ateist, men blev kristen, han skriver her billedligt i virkeligheden om overgangen fra denne jord til den nye jord. Fra jorden til himlen. Og så udbryder den her om sider er jeg kommet hjem. Dette er mit rigtige land. Jeg hører til her. Dette er det land, jeg har let efter hele mit liv, selvom jeg først er klar over det nu. Så kommer det. Grunden til, at vi elskede Narnia, var, at det samtidig lignede det her en smule. Præcis. Grunden til, at vi elsker det her liv, er, at det kommende liv ligner det. Grunden til, at vi siger, kom snart her, Jesus, er, at det, der kommer med Jesus, det bliver det her livs herligheder, ganget med to eller ti, 12 stykker, eller måske ti <tøk> Og så kunne jeg sådan set godt sige, ammen nu. Jeg kan godt sige noget mere, så I må læne jer lidt tilbage. Det bliver måske en lidt lang prædiken i dag. Undskyld. Øh, ja, ej, det vil jeg ikke undskylde, sådan noget kært. Øh, nu har jeg jo lagt ud med at forbinde bønden med livsglæde men, men det er jo ikke alle, der føler særlig meget livsglæde jeg er 100% sikker på, at jeg er ret hvis jeg siger, at alle ønsker livsglæde, alle på den her jord ønsker livsglæde, det er jeg helt sikker på men det er ikke alle for ondt at få så meget af den og der er mennesker, der ikke engang gør sig de helt store håb om og få ret meget glæde her i livet. Og det kan man jo sige, at det er forfærdeligt. Ej, altså. Det må der jo gøres noget ved. De skal have noget hjælp. De skal have noget psykologi psykologihjælp. Vi skal have nogle lykkepiller. De skal have et eller andet. Og ja, hvis en lykkepille, eller psykolog, eller terapeut, eller hvad som helst, kan hjælpe på det, eller gode venskaber, hvad som helst, så er det virkelig værd at tage det med, og gøre noget ved det. Men på trods af alle gode hjælpeforanstaltninger, så ved vi godt, at det ikke alle, der når frem til særlig meget livsglæde. Desto vigtigere kan det blive med Kristus-forbindelsen, fordi den kan blive lykkepillen i sådan et menneskes liv. Et menneske, der af forskellige grunde har svært ved at opnå den almindelige menneskelykke men som alligevel har en tro på Kristus. Det menneske kan tage sin lykkepæle ved at kigge fremad mod gensynet med Jesus. Det kan være, det lyder mærkeligt i nogle af jeres ører. Det er helt fint. Det kan jeg godt forstå. Men det er faktisk sådan, det er. Jeg har mødt gamle mennesker, ikke så få, som har sagt til mig, altså gamle, bevidste kristne mennesker, som har spurgt mig, er det forkert, er mig at længes efter at dø og komme over på den anden side? Nej, har jeg da svaret. Det, det er det ikke. Det må du gerne. Du må da gerne bede Jesus om det. Altså selvmord og medlidenhedsdrab, det går ikke som kristen. Men en længselsfuld bøn efter at komme over på den anden side til Jesus, det er fuldstændig i orden. Jeg har så gerne mødt mennesker, som ikke er gamle, på ingen måde er gamle, men som alligevel har en livssituation, som er permanent, som der ikke kan gøre så meget ved, som har fundet det meste af livsglæden i håbet om den store forvandling i kraft af ham, der opvagte enkens søn fra en egen. Vi har faktisk et meget interessant eksempel, meget sådan håndfast, konkret eksempel på det fra det nye testamente. Øhm, nemlig Paulus, som simpelthen står åbent ved, at det er der, han er i sit liv faktisk. Han skriver i, i sit brev til menigheden i Filippi, der skriver han følgende sætning. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter op at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Er det ikke interessant? Han... han, han tænker, det var langt det bedste at bryde op og være sammen med Kristus, men, men jeg skal nok blive lidt her endnu, det skal jeg. Nu forestiller jeg mig ikke, men hvad ved jeg, men jeg forestiller mig ikke, at de fleste herinde, de allerfleste herinde, har det på den der måde, eller vil kunne skrive under på det, som Paulus siger. Jeg har det ikke selv sådan. Selvfølgelig har du det ikke på den måde, hvis, du, hvis Jesus og den kristne tro stadig er et åbent spørgsmål for dig, men, men, men selv hvis du er der, hvor Jesus og den kristne tro er blevet et godt svar for dig, så tænker jeg, at du kan genkende dig i det, jeg siger, at, at, at det, er ikke, det er ikke lige der, vi er de fleste af os. Måske ingen af os. Jeg tror, at, at vi er langt snarere der, hvor, ja, hvor livsglæde og livslede veksler med hinanden, men det meste af tiden er det faktisk meget på de jævne, hvor vi lever i travlhed og jag og vi skænker faktisk ikke døden og opstandelsen mange tanker. I de fleste dage, der, der væksler det bare mellem almindelig hverdags tilfredshed og, og måske hverdags tristhed sådan på, på en, en forholdsvis lille skala. Og det sådan er det. Men vi ved godt samtidig, når vi tænker lidt over det, og engang man bliver bevidst om det, at døden vil ramme os en dag. Og vi ved også, vi ved også, at døden følger os som en skygge hele livet. Jeg ved ikke, om vi ved det. Jeg står her og siger, at vi ved det. Hvad ved jeg om jer? Jeg har nogle gange tænkt over, hvor meget bevidst var jeg mig selv om det, da jeg var 20, 22, 27, 32. Nok ikke så bevidst faktisk, som jeg er nu. Så der er noget, der hedder mit livskrise. Jeg advejer med det samme. Der er noget, der kommer stærkere frem senere hen i livet. Men uanset hvad, vi ved det jo godt, du ved det godt, døden kommer, og døden skygger er der også på en måde. Og derfor kommer vi her. Gang på gang til Guds for at blive rustet til at leve med det der, og rustet til det store slag, som kan komme når som helst i livet. Vi kommer her til Guds og bliver rustet endnu en gang med opstandelsesrustningen. Vi får opstandelsesrustningen på, når vi sidder her. Et helt liv, med gudstjeneste år ud og år ind, på en meget regelmæssig måde. Det giver os opstandelsesrustning på, og den har vi godt nok brug for. Og ikke bare med tanke på det sidste store slag, når døden rammer en gang for alle, men sandt også, fordi vi bliver ramt af døden mange gange på vej mod vores egen fysiske død. Døden i en mere overført betydning. En god veninde hun fortalt, eller hun, hun, hun talte for nogle år siden til en større forsamling om det at leve med en skjult smerte. Hun har sådan en, en kronisk meget stærk ryglidelse, det har hun haft det meste af sit liv, og det har virkelig sat hende på, på standby og, og, og faktisk på en validepension i efterhånden ganske mange år nu, hun er ikke så gammel. Hun holdt foredrag, <coughs> hvor i hun blandt andet siger følgende, min krop er som et fængsel for mig. Det er jo smagen af døden før døden. Kroppen som et fængsel. Eller sindet som et fængsel. Eller ensomheden som et fængsel. Eller at være ugift et helt liv som et fængsel. Det kræver meget opstandelse at leve i sådan et fængsel, tænker jeg. Det kræver, at man vedvarende lægger ører til rygtet om ham, der opvagte enten søn fra nejen. Og vedvarende gør, som han sagde, han sagde engang følgende, den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Den, der, drikker, den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. De er der var til Guds sidste søndag, kan man skal huske, at jeg citerede en norsk digter for øh, følgende sætning. Du dør så langsomt, at du tror, du lever. Det er sort. Men der er sandhed i det. Døden rammer os flere gange, før vi dør. På meget forskellige måder. Og det kræver altså en stærk opstandelsesrustning. Og jeg tænker på noget, som Paulus skrev, som, som altid har, har meldt sig for mig som en fantastisk stærk eh, tekst om, om det modsætningsfyldte i et kristen menneskes liv. Han skriver om det i 2. Korintherbrev, kapitel 4 og 6, og jeg har citeret lidt nogle linjer fra det, sådan her. I alt er vi trængt, men ikke stængt inden. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lad ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i lægene, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores lægene. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Som ukendte og dog velkendte, som døende og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til døde, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der gør mange rige, som de, der intet har, og dog ejer alt. Så det er så stærk en tekst hos Paulus, det her, med modsætningsfyldtiden. Godt hører det ikke også. Det at, at få opstandelsesrustningen på, det er ikke en kvik en, en fix løsning. Det er det jo ikke. Det er jo ikke det, Paulus står og snakker om her. Når man er ramt af døden midt i livet, så, så siger man ikke let og ubesværet, men jeg har opstandelsesrustningen på, jeg kender undergøren fra nejen, så det gør ikke mig noget, at, at det er meget, meget svært lige nu. Det er ikke det, man siger. Nej, man græder. Man sukker. Man går i knæ. Det sortner for en. Og man kryber videre. Desto mere har man også hele tiden brug for at lægge ører til opstandelsesklangen og sangen. Lyden fra ham, der opvagte ingen søn fra nejen og, og selv gik ud af sin grav. Og det, er ikke, det trænger ikke altid gennem sorgens panser, den sang og den klang. Men lyden er vigtig som bare man kan høre den meget svagt et eller andet sted. Fordi den klinger hele tiden et sted i sorgen. Den gør sorgens tone lidt anderledes. lidt anderledes. Jeg har jo holdt mange begravelser som, som almindelig sovnepræster. præster. Og jeg vil sige, at, at jeg har altid haft en oplevelse af, altid faktisk, at når, når det mest en dels var en begravelse, der var præget af mennesker, der troede på Kristus. Så, var der, så, så havde jeg altså en, en oplevelse af, at der var en, en klang af noget lyst midt i, at de græd lige så meget som alle andre. hvad ved jeg øhm, Jeg skal slutte nu. Og vi skal efter øh, prædiken, så skal vi synge en salme, Uh, som, som er, der er lavet en ny melodi til, som jeg synes er simpelthen så smuk. Uh, den er lavet min mine svår, anders Anders Grænderslev. Uh, som I nok måske ikke kender, Det skal I være tilgivet. Uh, og uh, den har, og det er, det er, det er, en, det er en salme af Brorsson, en opstandelsesalme. Egentlig er det Grundtvig, den første vi sang ikke påskemorgens om det er jo Grundtvig ikke, og han er den store påske påskesalmedigter. Uh, Brorsson er måske mere kendt for noget andet, men jeg synes, på en måde har skrevet den smukkeste opstandelsesalme af alle. Fordi den, den, den ikke bare handler, bare handler om Jesu opstandelse, og det vidunderlige der, men han fører det helt ind i nutiden, og så handler det i virkeligheden om opstandelsen i os. Jesus, der opstår i vores sind, så gennembryd der sjæl og sind, o Jesus, livets herre, at troen der kan trænge ind. Eller, o lad os dog med dig opstå, af gravens mørke bolig lad os opstå, er gravens mørke bolig, at lyset og altså også til os kan nå. Det er helt vidunderligt. Skal I høre et vers? Så gennembryd da sjæl og sind, o Jesus livets herre, at troen der kan trænge ind, og syndens grav til spærre, at vi dig til himmari i en åben dør kan finde, og ikke gå i blinde. Den skal vi lære. Og så skal vi sige, lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en centre, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.